0: Всем привет, начинаем наш подкаст, подкаст о медицинском оборудовании, что называется «Изнутри». Мы обсудим сегодня первую тему – это офисная гистероскопия. Что это такое, проблемы и, соответственно, какие-то варианты. Да? Постараемся, чтобы это было интересно. Mm -hmm. Ну, а дальше судить уже слушателям. Итак, Константин, начинайте.
1: Рома, ну давай мы очень коротко представимся, да, кто мы, что мы, чтобы было понятно, то как в темном лесу, да, то есть, кто говорит, в общем, говорят партизаны. Да. Было понятно. Ну, давайте я, наверное, представлюсь. У меня зовут Константин, фамилия моя Шерстюк. Я занимаюсь продажами техники и медоборудования оборудования. Как правило, чаще всего это иностранный производитель. Ну, в частности, мы сегодня будем говорить про продукцию Карл Шторц, как один из аталонов медицинской техники в России. Вот, Мой собеседник это Рома. Роман. Фамилия у него Егоров. Отчество у него Сергеевич. У меня Вадимович. Так вот, чтобы совсем официально... Вот, ну, мы вместе с Романом ну, не вместе, сказать, познакомились мы, мы вот на НИВЕ а, а, медицинской техники и медицинской обороны, Ну, получилось так, что в судеб мы в более, более тесное отношения вошли по поводу... В контексте товаров медицинской техники и медназначения, ну, вот примерно так. Как бы начало, кто... Что с вами и что и что за люди с вами беседуют, чтобы было представление примерное.
0: Да, я думаю, можно начать уже говорить непосредственно по да. теме, поскольку уже представились. А уже в дальнейшем, в дальнейших выпусках мы сможем как-то более подробно и о себе, и о фирмах, где мы работали, и об оборудовании
1: и где работаем. Да, да и
0: где работаем, об оборудовании, с которым мы работали, с которым мы работаем. То есть все, все, все можно будет по порядку уже в процессе.
1: Да, ну вот я наверное сразу вот Рома офисный гистероскоп это что такое? Вот у него основная отличительная особенность в чем? В том, что с ним можно делать что? То есть почему он офисный называется?
0: Можно делать обследование гистероскопическое, при этом не подвергать пациенток наркозу.
1: Ну, да, без анестезии. И
0: без стационара, да. соответственно.
1: Да, то есть это можно делать в обычном кабинете гинекологии, в амбулаторном, да. Так сказать, не обязательно, чтобы это был стационар, это можно вот делать ну, фактически на выезде. Там вопросы стерильности возникают, но они не критичны, потому что чё, это, это не операция и не, ну, не нечто серьезное такое, которое требуется. Так сказать, в стерильности, там, жесткое, так сказать, отдельного помещения и всего, всего такого прочего. Но, значит, вот если говорить про офисную гистероскопию, то, в принципе, ну, вот тут Рома добавит, потому что она, в принципе, подразделяется на два больших направления. Да, это гибкая и.
0: жесткая регибная. И жесткое,
1: да, да. То есть регибрная, жесткая, там, как хотите. Ну, гибкое это что такое? Это вот все вы, наверное, сказать, в свое время каждый из нас проходил гастроскопию, ну, каждый из нас, наверное, глотал кишку, да, вот, которая засовывается в рот для того, чтобы посмотреть, что там внутри, вот, в желудке, как там у нас сфинктера работают, кольцевые мышцы, когда пища проходит по пищеводу. Вот примерно то же самое гибкая эндоскопия, это та же трубка гибкая, которая вводится во влагалище, простите уже зацкать, да, откровенный медицинский термин, и вот она, она, естественно, тонкая, да, то есть она приспособлена и сконструирована таким образом, чтобы так сказать, заглянуть во все, простите, пожалуйста, потайные уголки женского ветородного органа. Но принцип вот такой. То есть, это гибкая трубка, гибкая змея, которая вот позволяет произвести внутренний осмотр. А
0: да? Скажите, Константин, а? А, а, вот гистероскоп входит через цервикальный канал да, в матку, а Фалопиевые трубы он уже осматривает или это уже специальные операции с со специальными... Соответственно... Ну, как правило,
1: там все очень там все очень непросто, потому что до фалопиевых труб там иногда такие, так сказать, вот тоннельные трубцы структуры, что напрямую их не пройдешь. То есть, ну, там очень много, да, так сказать, вот надо будет гистероскопом гибким гистерофиброскопом пройти настолько узкие и как это, радикально загнутые участки, что, ну, как правило, напрямую это вот до конца голопих труб пройти, ну, как правило, не представляется возможным, это ну, это процентов 90 случаев. Поэтому, кстати, для проходимости холопьевых труб, немножко другая процедура применяется, да, так сказать, там, рентгеноконтрастная жидкость, которая позволяет вот ток в трубах, как течет, так сказать, там жидкость, вот, скорее всего, это так делается, потому что Напрямую туда все-таки пройти. Ну, сложновато, да, там. Очень извилистые и непростые пути. Вот так вот. Понятно. И, ну, там еще несколько есть другие тонкости, потому что все-таки фиброскопы, это мы сейчас говорим о, о гибких эндоскопах, потому что ну, Рома они есть, да, ты знаешь, там. Фибра и видео, да. Так да. вот, видео как-то еще можно там залезть, потому что они может, могут быть тоньше, там миллиметровые, да, там 0, даже 0,7 миллиметров видео. Вот с фиброй такой не пройдет вариант вообще никак. Да?
0: Либо тонко и ничего не видно, либо что-то видно, но толсто. Да, там...
1: да ну и к тому же фиброскоп, он все-таки, ну сколько там можно сделать, ну два колена изгиба, да, в фиброскопе, потому что 3-4 колена в фиброскопе, там уже а -а -а. просто не протолкнешь его, а, да, там, ну как бы вот, ну нет уже, да. Невозможно потолкать, поэтому. Нет, как правило.
0: Я думаю, в будущих выпусках мы сможем поговорить про колоноскопию, да. Там изгибов несколько больше, но там и эндоскопы совершенно другие. Ну, там изгибы
1: за счет идут сфинтеров, да, то есть мы, входя в какой-то отдел кишечника, там проходим.
0: Да. Но это будет в следующих выпусках. Давайте поговорим о самых распространенных эндоскопах. О жестких, ригидных гистероскопах, да, и, соответственно, о теме, да, о тонких гистероскопах, какие ну, они бывают, угу. в чем их разница, преимущества, недостатки. Ну,
1: я начну, да? Да, ага. да? да. Ну, значит, тут суть вот в чем. Если мы говорим о ригидных гистероскопах, жестких гистероскопах, то все их условно можно там разделить на три такие большие части. Первое, первый гистероскоп это гистероскоп, который собирается как конструктор. Мы с тобой вчера об этом говорили, да. То есть там есть отдельно трубки, внешний и внутренний тубус, и в системе тубусов есть рабочий канал, по которому, собственно, можно инструменты проводить и производить какие-то манипуляции. Это наиболее простой дешевый и ну, так скажем финансово необременительный набор вторым набором является вот набор который немножко похож на набор урологический но ну, грубо говоря это гистероскоп с, с дилатацией да с расширением то есть у него кончик одной толщины и он потом конически расширяется до более до большего диаметра для того, чтобы запереть сервикальный канал и чтобы, сказать, вот сделать там какую-то ирригацию, чтобы раскрыть складки все и посмотреть более подробно там структуру цервикального канала и дальше. Это второй гистероскоп, который уже является фактически не конструктором, а там все в одном флаконе, то есть там и рабочий канал сразу и оптика, да, и канал для аспирации и ирригации. То есть это все. Как вот четыре в одном, даже 5 в одном. Вот третьим вариантом, который является в принципе одним, ну, относительно дорогим вот тех первых двух, это так называемый биох. Это когда у нас в рукоятку встроено фактически все, да, и оптика, и каналы аспирации, и регации, и канал рабочий, через который мы можем делать аспирацию и регацию. Ну вот это вот, если это по приоритету разложить, допустим. Приоритеты будут какие? Да, простота, цена и функциональность. Да? Получается вот так вот. Я бы э, не стал склоняться ни, ни к одному из них. У меня так у меня есть свои предпочтения, да, но они, так сказать, вот только с точки зрения профессионализма -то можно оценить их. Потому что, ну, как правило, сначала оценивается финансовая составляющая. Да? То есть, вот если это дорого, то зачем, допустим, покупать тот же биох, если на, на биох можно там купить два набора вот, конструктора, который сказать, позволит нам делать две процедуры одновременно без, без потери качества фактически. Да? А Кому-то удобен вот гистероскоп, в, который, в котором все в одном, да, как в ретарионоскопе. Просто положил в чемоданчик, пошел, сделал процедуру, сказать, написал диагноз и то есть заключение. Ну, как бы, сказать, выдал пациенту на гора резюме диагноз, там, ну как хотите да, это кстати можно делать <coughs> вернее так сейчас есть средства, мы потом поговорим, которые позволяют вот, в онлайн режиме делать не только снимки, но видеозапись, да процедуру самую, вот, это если говорить очень коротко о гистероскопах э, ригидных, которые есть значит, вот отдельно стоит гистероскоп детский да, педиатрия Потому что там все очень тонкое, очень тонкая оптика, там все очень недешевое и очень специфичное в плане инструментария, потому что там все самое тонкое, это стоит недешево. И это стоит вернее так, отношение к, вот к этой к этому инструменту, к педиатрическому, нужно особое, потому что там все очень хрупкое, в общем, оно и ломается, и как бы, но ну, не каждый центр себе позволит, допустим, чтобы он мог там руками среднего медперсонала, допустим, сломать две трубки по 300 тысяч и как бы легко это пережить. То есть вот, скорее всего, там для коммерсантов это будет ну, критичная вещь. Поэтому мы сейчас говорим вот о инструментах, которые стоят на потоке, да, то есть которые позволяют провести процедуру, называется на коленке и при этом сохранить большой поток пациентов, то есть как можно больше людей пропустить через кабинет гинекологический при осмотре. Ну, это вот это вот вкратце, да, очень коротко, очень-очень коротко, очень сжато. Вот если говорить о гистероскопах, о гибких и о жестких, то вот ситуация примерно такая. Рома, я наверное, сейчас скажу о ценовой политике, да, то есть вот во что это выливается.
0: Я думаю, будет не лишним.
1: Ну да, потому что вот самый базовый наборчик, вот из оптики, который, который ну, условно я обозвал конструктор, да, он стоит порядка 300 тысяч, да, 270-30. Почему я вот радуюсь за, эту, за вот этот набор? Потому что там первая, там оптика, она все-таки не 2 мм, а 2,9, потому что хорошо видно. Вот. И освещенность хорошая, и поле зрения хорошее, и качество картинки хорошее, потому что все-таки в оптике двушки она, <как> картинка немножко более темная. И более мелкая. темная? Да, она меньше, но главное, да не. Еще одним из больших недостатков в этой оптике является то, что она ну, очень хрупкая, да?
0: Ну и срок службы ее меньше, да. поскольку все-таки оптика выгорает.
1: Ну, там сейчас я вот постараюсь там. Смотрите, когда идет вот оптика, о которой мы говорим, ригидная жесткая оптика, значит, вот в самой оптике запаяны ну, такие трубчатые вернее стекла которые напоминают ну цилиндрики такие большие да так вот параллельно этим цилиндрикам идут еще в трубке запаянные, вернее залиты клеем фиброволокна так вот свет который попадает через, через эти фиброволокна, который освещает собственно вот само поле зрения о котором мы говорим вот эти фиброволокна имеют очень нехорошее свойство выгорать да? то есть когда по ним идет свет они нагреваются от того что они нагреваются они расширяются Фиброволокно от расширения, от терморасширения, когда по нему идет свет, идет свет, оно начинает терять свои свойства. То есть там появляются микро-микро-микро, совсем микротрещины. То есть волокно начинает разрушаться изнутри, поэтому оно свет начинает пропускать хуже. Это вот, к слову, о том, почему тонкая оптика, она, так сказать, вот, проблемная в плане качества изображения и в качестве освещенности. Потому что волокна особо толстые не проложишь, они тонкие, соответственно получается они быстро выгорают сама оптика она тоньше до да, освещенность хуже из-за этого потому что сама по себе оптика свет световой поток пропускает меньше и она поле зрения дает маленький так вот двойка это вот хорошо когда вот так сказать, вот совсем деваться некуда и все-таки лучше брать 2 и 9 да? 2... все-таки мы сейчас обсудили вот тот набор который ну так скажем вот как это необходимо и достаточное условие для того, чтобы хоть что-то там посмотреть, да? Потому что, если мы сейчас будем говорить о гистероскопии офисной э, в контексте, допустим, взятия ну, даже не биопсии, а какой-то цитологии, да, какого-то соскоба со стенок, то, скорее всего, нам нужна, нам понадобится первое, это помпа, да? То есть, без помпы, ну, в гинекологии вообще никак. И тут возникает сразу целый ряд таких вопросов которые являются критичными значит оказывается что когда начинаешь вот как-то думать а какую же помпу мне приспособить упираешься в проблему что как бы а достойных помп в россии нет отечественных это во-первых да да во вторых да.
0: просто здесь технология вот этих вот тонких гистероскопов она сравнительно недавно вот, стала набирать популярность и обороты Поэтому и лидером все-таки является Карл Шторц и они свои помпы приспособили под то, что оптика, ну и все каналы, да, инструментальные каналы, каналы для рошения они все очень тонкие. Соответственно, давление, которое дает помпа, да, давление жидкости, оно. Ну, должно соответственно измеряться и распределяться вот это вот все. Российские помпы не подготовлены к этому, они все-таки больше рассчитаны на рынок российского инструмента, а там все толстое, там каналы большие, широкие, в принципе там и процессы измерения там совершенно другие, поэтому Российская оптика при работе с тонкими гистероскопами может, что называется, сходить с ума. Поэтому лучше использовать все-таки родную, родную помпу, или все-таки, раз это обследование, то можно использовать и подвешенную капельницу да, для ну, того, да, чтобы создавать концов, давление. Я,
1: я уже своим там докторам, которые. А, ну Рома, я тебе рассказал, да, что берешь просто, извините там, банку с израствором, да? Или. Переворачиваешь. -типа, да. И, и пускай она самотеком там. Если с, самотека не хватает, то в конце концов берешь вторую иглу, берешь шприц там на, на 5 кубов, накачиваешь все это дело воздухом, в банке создается давление. Жидкость начинает вытекать, ну, хоть под каким-то давлением, и там хоть как-то складки какие-то расправляются. Да, приспосабливаются у меня доктора просто берут тонометр да ну манжету от тонометра uh -huh. которая накачивает да рома uh -huh. просто у кого есть пакеты с физраствором знаешь такие есть полулитровые литровые да 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 и банки а просто пакету прям вот пакет вот в эту манжету манжету раздуваю, чтобы она пакет сжала и прямо из пакета орошение идет ну аспирирование идет прямо из пакета вот из, из... это конечно колхоз и меня извините как бы но ну, не ну а что да потому что Помпа Не стоит, стоит
0: забывать, в какой стране мы живем еще.
1: Да, то, что у нас все одноразовые инструменты, которые, так сказать, позиционируются как таковые на Западе, у нас превращаются в многоразовые и даже десятко многоразовые Поэтому, как бы, ну вот российские реальные они они таковы, поэтому тут, как бы, да. деваться некуда. Вот, но без помпы вот <coughs> сейчас это вот все, что касается помп потому что но ну, все-таки помпа нужна и без помпы сложновато работать, потому что ну, в конце концов, вот берешь манжету, берешь тонометр, то есть манжету-тонометра, накачиваешь воздух, или. Или просто в банку физраствора там вторую иглу со шприцом. Загнал там пару кубиков воздуха, чтобы там какое-то давление было. И как бы вот таким образом. Второй момент это у нас что, Рома? Это все-таки вопросы того, чтобы доктор, когда он, просите меня пациентов промежности там что-то пытается делать, чтобы он там работал не глазом, а ну хоть какую-то видеоподдержку имел, да, потому что ну вот, ну как без этого, да, то есть, представь, да, у тебя лежит пациент перед тобой, развинутые ноги, прости меня, пожалуйста, да, у тебя вот тут трубка торчит оптическая, ты смотришь туда окуляром, да, сверху у тебя торчит кабель световода, справа у тебя торчит подводка аспирации, слева у тебя трубка ирригации снизу у тебя рабочий канал, и вот такой паук, и тут еще глазом что-то пытаешься делать. Да, вот, вот, Представьте теперь картину. Вот что там доктор может разглядеть и в каком он там состоянии находится. то есть Он нервничает, да, он переживает. Потому что ну, сложно это все. Поэтому вот третья, первая тема, это сам Вестеросков. Вторая тема, это все-таки да, помпа. Третья тема большая, это все-таки видеоподдержка. То есть хотелось бы, чтобы это все было на экране, хоть как-то выводилось. Да, и вот тут мы вот, вот тоже упираемся в проблему, когда нам надо все это визуализировать и ну, вывести в достойное качество. Вот тут мы что имеем? Вот, давай, Рома. Вот, ну, вот тут мы имеем чего?
0: Опять же, вариантов много. Варианты разные. То есть, можно подключить видеосистему родную Карл Шторц, да, это будет дорого, это будет очень круто. Давай мы, давай,
1: давай мы сразу уровень цель. Вот скажем, вот смотрите, видеоголовка стоит, стоит порядка 4000 евро, ну это вот умножаем на 5, 200 ну даже со скидками там 1150 евро, рублей, не меньше.
0: Еще нужен блок, который да, стоит блок. тоже порядка ну, 6000 евро, да? Да, ну,
1: даже если возьмем там со скидками, получается порядка ну, 200 тысяч, получается 150 плюс 200, получается уже 350 просто вот на 400 тысяч, 354 на просто на функцию видеоподдержки. Но это достойное качество, это хорошо, это так сказать надолго, на один раз, да, и это и оно совмещается со всеми гистероскопиями, в том числе и российскими и
0: не mm. только не только с, лапароскоп... с гистероскопами, еще с лапароскопами, то есть и дает картинку очень хорошую ну, неважно с чем будет эта камера достойную
1: картинку да ну тут вот что можно из этого из этого списка можно исключить ну что ну стойку в конце концов там простите самую телегу да вот я уже, извините за сленг телегу можно взять там какую-то ну не знаю российскую. предположить да монитор в конце концов там можно взять тоже какой-то ну, бытовой, простите меня, да, он там, принёс там ноутбук, в конце концов, хотя это неправильно. А
0: здесь я бы с вами не согласился, поскольку цветопередача у обычных компьютерных мониторов и это медицинских да. мониторов, она разная, и при обследовании, если будет какая-то патология выявлена, то она может быть либо выявлена ошибочно, либо ошибочно диагностирована будет да, что-то. То есть цветопередача на мониторе, она очень важна для того, чтобы именно, ну, иначе обследование, оно бесполезно будет процентов на 75-80.
1: Есть, да, ну, в общем, тут можно ничего. только рекомендовать, чтобы все было достойно. Но вот без кам... без головки видеокамеры и без блока обработки изображения, хорошего блока и хорошей камеры, вообще не обойтись. То есть, вообще, вообще никак. То есть эти вещи менять просто нельзя, да. Есть, вот, примерно так. Да. Это, это должно быть достойно. Это должно быть достойно по качеству, во-первых, да, и приемлемо по цене, так сказать, потому что тут уже. Потому да. что тут. тут... Тут можно рекомендовать в конце концов не только шторца, но есть, допустим, и американские видеокамеры хорошие. Но, в общем, выбирать вот, вот, вот на этом экономить не надо, не стоит.
0: Причем здесь Нет. можно сделать будет оговорочку. Если вы для Фибра, гистероскопа, да, вот для гибкого гистероскопа будете выбирать камеру, то здесь лучше всего выбрать камеру, которая именно заточена для фибра. Эндоскопа, потому что все-таки расстояние, на которое смотреть, да, оно несколько будет больше, чем расстояние у жесткого эндоскопа. И фокус, соответственно, должен быть другим. И вот это вот тоже будет очень важную роль играть.
1: Ну, лучше вообще брать видеоголовку с переменным фокусом. Ну, да, коль уж там не получается ничего, то как бы. Придется, конечно.
0: Тем более, что это не сильно удорожает, удорожает э, вот эти видеоголовки, если Даже переменный фокус ставить к ней.
1: Так, ну вот, продолжая разговор про овесную ги гистероскопию, стоит упомянуть еще об одном аспекте, да, без которого ну, в, конце, в конце концов будет сложно обойтись, это наличие дос достойного электрокоагулятора. Что можно сделать электрокоагулятором? Правда, тут мы немножко забегаем уже вперед и вторгаемся в область, ну, пожалуй, операционной гистероскопии, потому что все-таки без анестезии это сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, наличие коагулятора в экстренных случаях, даже в амбулаторном кабинете,
0: ну, оно показано. Допустимо.
1: Да, оно, оно крайне желательно, так скажем. да, Потому что, если у нас открылось какое-то кровотечение там, во время процедуры, и мы его не можем остановить, и у нас пациент из разряда амбулаторных переходит в разряд стационара, то если есть под рукой коагулятор, мы уже можем что-то сделать и облегчить как-то участь пациента в плане того, чтобы ну, остановить кровь да, или сделать какую-то необходимую манипуляцию, которую бы без электрохирургического аппарата ну, сделать фактически невозможно. Да? Но я говорю о чем. Допустим, при взятии биопсии, или при взятии цитологии, не при взятии биопсии, при взятии цитологии у нас ну, открылось какое-то кровотечение, мы такой сосуд, сосуд серьезно зацепили, такое бывает, такое бывает, или там была какая-то эрозия, и каким-то образом получилось так, что ну, пошла кровь очень активная, не прекращает этого отечение, тут, конечно, на помощь приходит электрохирургический аппарат. Говоря о электрохирургических аппаратах, можно сказать следующее, что в принципе, да, вот тут Рома меня не даст соврать или, или поправить, в принципе, у нас есть достойные российские аппараты, которые ну, не побоюсь этого слова, с блеском, с блеском справиться с этой функцией. Поэтому вот в этом отношении, пожалуй, ниша электрохирургических аппаратов, которые бы применимы могли бы быть применены в офисной гистроскопии, они ну, достаточно широко представлены. Но тут, пожалуй, Рома сказать, больше расскажет о том, что это могут быть за аппараты со стороны российских производителей. Лей. вот Рома, что? Кто вот тут у нас самый достойный?
0: Вообще, говоря об электрохирургических аппаратах, стоит сделать небольшую оговорку, потому что есть два вида. Это обычный ЭХВЧ, и радиокоагулятор то есть там частота не стандартная 440 кГц а там уже от полутора до ну сейчас до 5000 килогерц, да? от полутора до пяти мегагерц соответственно именно радиокоагуляторы показаны для работы при гинекологических каких-то вмешательствах и Стоит поговорить о том, что в России радиокоагуляторы производят две фирмы. Это в Москве коагуляторы производятся и в Санкт-Петербурге такие. Я ничего не могу сказать про московские коагуляторы, потому что их мало они какие-то специфические, для них специфические электроды нужны, у них специфические разъемы специфические кабели. И я, честно скажу, никогда с ними дела не имел. И я думаю, что иметь не собираюсь дело, потому что ну, лучше все таки когда это универсально. Да, и есть второй производитель, это Санкт-Петербург, Эфа, они... Производят универсальные коагуляторы, то есть в этом коагуляторе сочетается как обычный ХВЧ, высокочастотный, так и радиокоагулятор. Значит, зачем такое нужно? Потому что при биопсии, если вот вы берете горячую биопсию, то радиоволновой коагулятор он может просто испортить материал. И тогда биопсию придется брать заново. Но известно будет об этом уже в лаборатории. То есть, соответственно, пациента опять надо будет вызывать, опять брать биопсию, опять обследовать. Обычная высокая частота такого не делает. То есть там биопсия берется легко, просто материал не портится. И, соответственно, может отправиться уже на исследование. Да? К тому же эти коагуляторы обладают повышенной надежностью в принципе, дружелюбностью и легкостью в использовании. Вообще о коагуляторах мы поговорим в будущих выпусках более подробно. Соответственно, там мы уже рассмотрим и зарубежные коагуляторы, сравним их с российскими коагуляторами. Где-то плюсы у одних будут, где-то минусы. Там. В принципе, это уже будет в следующих выпусках. Поэтому а сейчас продолжим про гистероскопию. Я бы хотел все-таки продолжить разговор даже ну, каким-то подведением да, вот промежуточного итога. Для работы с гистероскопом нужно, первое, сам гистероскоп.
1: Второе, оптика, собственно,
0: да, оптика тубусы. Второе, это гистеропомпа.
1: Мы сейчас идем по приоритету важности. Это вот то, без чего работать нельзя, вообще нельзя. Да? Есть, сначала сама оптика, потому что без нее вообще никак. Да, второе это у нас что?
0: Помпа. Второе это помпа, соответственно, которая будет подавать жидкость. Третье ⁇ видеосистема. Кстати, да, в видеосистему налив... еще входит осветитель.
1: Ну, осветитель нужен и в оптику вообще-то, в первоначальный да. набор, потому да. что без него никак.
0: Да. Причём, в гистероскопии не обязательно применять э, ксеноновые осветители. Достаточно слабенького галогенного осветителя. Он даст достаточно света, при этом будет комфортно работать, и стоить он будет очень и очень мало. Также сейчас появились новые светодиодные осветители. Которые вообще не греются, дают ровно столько света, сколько вы им скажете, и по цене дешевле даже галогенных. А обслуживать их вообще не надо, потому что светодиоды перегорают через очень долгий срок службы.
1: Ну да, там еще один очень серьезный плюс если Они не выжигают фиброволокно в оптики. Вот чего. То есть там там температурного, температурной составляющей нет вообще, она отсутствует Это очень да, существенно.
0: Да, то есть, кругом плюсы. Затем коагулятор, электронож. И в самый последний момент да, мы выбираем стойку. В принципе, стойка может быть любая. Главное, чтобы она по высоте была достаточная и могла подходить под приборы. Потому что там нужно будет заземление, там нужны будут специальные колеса соответственно ну и ширина полок чтобы была и достаточная да и нагрузка на полку должна быть не менее 20 килограмм все-таки потому что приборы нелегкие вот дальше развивая тему про гистероскопы да, давайте поговорим вот более подробно о всех трех видах жестких гистероскопов да вот первый вид это когда он разборный, да, как конструктор. То есть отдельно да. оптическая трубка, отдельно тубус, э внешний, да. Да, внешний тубус есть, внутренний тубус. Да. это все собирается э там посредством замков э и уже происходит работа. В чем его преимущества, недостатки? И где его вообще рекомендуется использовать и кому, Константин?
1: Ну, преимущество тут, тут, тут только они да, что в случае выхода из строя какой-то из частей мы эту часть просто меняем, а не меняем весь набор. Это, все, да? это, это и удешевление, да, и упрощение. То есть, как скажем, простые вещи гениальны, да, сейчас поговорку. Вот это из плюсов. Ну, минусов я тут особо не вижу. Потому что ну, минусы могут только персонал средний. И то вопрос жаловаться, что слишком много трубок мыть приходится, да, ершиками да проходить. Там. Ну да, количество поверхности увеличивается, но тем не менее да. эта модульность она позволяет быть очень гибким в плане и замены инструмента, да, и, и простоты. То есть там фактически ничего, ничему учиться не надо, вникать там особо не надо. Все, все очень просто и понятно.
0: Ну и во время операции все-таки Доктору могут мешать вот эти трубки, которые они в разные стороны торчат. Световод, по-моему, сверху находится, а каналы для аспирации, и ирригации, они находятся соответственно справа и слева. Да, и мы, ну вообще держать ее в руке доктору довольно-таки неудобно, да? Это если сравнивать с другим видом гистероскопа, да, вот гистероскоп по Биох, Там, где идет пистолетная рукоятка, в которой, собственно, встроено, встроены два канала для аспирации и ирригации. Есть выход для подключения световода, и камера уже подсоединяется на максимальный конец оптики. То есть здесь плюсы в чем? В том, что трубки не торчат в разные стороны, они все идут снизу. Да? При этом за аспирацией, ирригацией непосредственно гинеколог может следить нажатием кнопок.
1: Да, причем там, если помпа позволяет, там можно сквозное промывание делать, то есть одновременно и подача и аспирирование. Да? Такой сквозной
0: да, это уже круговорот можно сделать во время каких-то вмешательств, это очень удобно. Потому что не нужно сначала заполнять полость, потом откачивать, опять заполнять, опять откачивать, а сразу же уже все происходит. Это быстро получается, легко и удобно. Вот. А если говорить о недостатках, то первым недостатком является, конечно же, цена. Цена вот. Порядок цен там может варьироваться где-то от 300 тысяч рублей. От 300 и выше. Соответственно, за разные комплекты вот этого гистероскопа. То есть, преимущество здесь есть то, что есть небольшой канал, через который можно там цитологическую щетку провести, биопсийные щипцы, электроды. Какие-то, допустим, если кровотечение открылось, чтобы быстро Не, но он там
1: пятишарьерный, то есть там 1,6 мм. То есть, ну, полуторамим инструмент заново проходит, да.
0: Да, проходит, все очень хорошо. Правда, как показывает практика, инструмент несколько видоизменяется. Он гнется. И... Ну, он
1: хрупкий, да. Он не он не хрупкий, он, так скажем.
0: Он полужесткий. Инструмент, он полужесткий. Поэтому он не ломается, но гнется. Но от этого срок службы инструмента не увеличивается. То есть, здесь надо понимать, что инструменту, конечно, комфортно работать в том состоянии, в котором он приходит к вам, да, не в котором он после использования. Соответственно, надо понимать, что инструмент здесь портится тоже. Вот. Дальше хрупкость оптики. Да, оптика там 1,9 мм, насколько я помню.
1: Ну, ну ну да, то есть, ну то, оптика, да, оптика, тонкая.
0: Да, там очень тонкая оптика, она очень хрупкая, вот практически ничем не защищена, то есть тубус все, все это вот, очень, очень тонкое, очень хрупкая, соответственно оптического волокна там совсем немного, света тоже дает очень мало. И при использовании стандартных осветителей оптика выгорает, ну, при частом использовании довольно быстро. При стерилизации там идет пластиковая ручка. При стерилизации лучше всего использовать жидкостные растворы. Автоклавирование, в принципе, можно автоклавировать данный прибор. Ну там написано,
1: что она автоклавирует. ну как бы вот, да, но это вот, лучше. Зная наши российские автоклавы, лучше этого не
0: делать. Соответственно, никакой перекиси водорода вообще никакой, ни в коем случае. Да? Потому что эпоксидный клей, который в оптике используется, он просто растворяется в перекисе водорода, и оптика может рассыпаться. Даже во время операции были случаи. Вот, поэтому тут уже судить ну, а об этой оптике можно как-то. Дальше третий вид есть оптики. Это гистероскопы, которые сужающиеся к дистальному концу. Вот. Константин знает больше про эту оптику. Ну, да, ну... Я просто.
1: Да, ну это, это в принципе. Тоже гистероскоп, просто он идет с дилатацией, ну, расширение, да, мы, так сказать, третий или четвертый раз об этом говорим в нашем разговоре. Ну, тут вот можно сказать, что там и оптика покрупнее, да, пошире. Поле зрения там хорошее, освещенность там получше. Вот. Но у него тоже есть минус такой, потому что вот его, если вы повредили, то его выкинуть надо все. Там никаких, зап... никаких составных частей нет, он просто вот сделан монолитом, там хорошие каналы, большие, да, до 2 мм, до 2,5 мм. Ничего не могу сказать, хорошая оптика, но тоже вот это удовольствие не дешевое. Цены там начинаются тоже от 300 тысяч. Вот. И... Э, ну, там есть тоже вот такое не совсем приятное дополнение к нему, потому что, опять же, трубки будут торчать, да, если вы будете делать аспира... аспирацию, ирригацию, а вы ее будете делать, однозначно, то трубочки все-таки будут мешать, и паук у нас вот этот вот из в виде трубок, которые подходят вот, к максимальному концу он будет присутствовать. Поэтому все-таки лучше и при использовании биоха не, вернее так, все-таки лучше, чтобы у доктора была видеоподдержка. Да? Потому что даже если мы будем просто тоже биох использовать, у которого видеоподдержки не будет, и мы будем просто глазом смотреть, но мы получим ту же картинку глазом, чем мы так, При просматривании э, в объектив биоха мы получим фактически то же изображение. Если бы мы взяли оптику чуть потолще, но навесили на нее видеокамеру. Да? Вот, что-то у биоха лучше, что-то лучше, э, что-то наоборот, вот у, классич, у классического конструктора лучше. Поэтому тут вот очень сложно выбирать. Но еще раз, мы еще вот идем от. От понятия экономической целесообразности и дальше, да, так сказать, вот качество, соотношение сильно качество и функционала трубок, о котором мы говорим. Вот Продолжая разговор о гистероскопах ригидных жестких в виде, который напоминает у ритерориноскопы, то есть дилатации, можно сказать, что ну, если бы был выбор, допустим, брать биох, либо вот, вот этот вот гистероскоп с то все-таки, наверное, лучше по соотношению цена-качество вот в сторону вот, вот этого классического инструмента, нежели взять, допустим, тот же биох. Ну, вот примерно так. Да, там есть неудобство этой трубкой, но там оптика больше, там больше канал, и оно все тоже монолитное, то есть там, да, там сказать, ничего в разборном виде не будет, так же, как и у биоха. То есть, если выкидывать, то выкидывать все. Как бы вот, ну, разница есть вот в качестве. В качестве изображения, которое будет, и в толщине рабочих каналов. поэтому, Ну вот примерно так, да? То есть, потому что, опять же, если брать вот, вот все три набора, которые мы обсудили, то все-таки, да, вот классический набор, вот конструктор разборный, у которого все вот отдельно, вот так вот, как в Калашнике все разбирается, все-таки, конечно, лучше взять его, если уж совсем там деваться некуда. То, так вот, вот примерно так. Да, и... И приоритеты по, по поводу того, что нужно вообще для того, чтобы работать в общей дистроскопии, мы уже разложили. Да? Первое – это наличие самого необходимого и достаточного этой оптики с, с тубусами. Да? Второй позиция идет все-таки наличие помпы. Ну, или помпы, так сказать, вот, российской помпы, о которой мы говорим, когда мы надуваем просто создаем давление не знаю в банке с, с, с жидкостью и просто пускаем в полость этот раствор без раствор второй прийти приоритет мы имеем в виде необходимости наличия видеоподдержки видеокамеры да? четвертый у нас приоритет пошел по ну там уже имеется в виду наличие какого-то электрокоагулятора. Ну и да, телегу телегу неплохо было бы иметь, да, ну стойку саму то То, собственно, на которой все это размещается, потому что на табуретке вы это не разместите, поэтому стойку, скорее всего, вот, наверное, будет в какой вид? Наверное, после, после гистеропомпы уже нужна стойка, да, ровно, наверное, вот так вот все-таки все стойка нужна уже будет.
0: Да, да. Ну, опять же, а куда монитор ставить? На стенку вешать. Нет, ну ну
1: вот да, вот, вот уже после, после того, как появилась гистеропомпа, все, уже вот так сказать, на табуретке это все не, 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 сказать, не разместите. Нужна уже, нужна уже стойка нормально, потому что потом уже на эту стойку будет ставиться видеокамера с головкой и с монитором. Потом туда уже будет ставиться блок электрохирургии и, и же с ними. да, И чтобы это было вот в таком компактном виде, без стойки уже не обойтись. Вот, примерно так. Если сам гистероскоп вы там в конце концов можете в стерильный бокс положить там и помчаться на вызов к пациенту, да, то с гистеропомпой вы уже такого не сделаете, да? Это как-то она уже так сказать, будет ну, напряженно так выглядеть, потому что она как бы и нелегкая, да, и подсоединять ее надо там, поэтому. Да, вот итог. Ну давай я маленький итог угу. Значит, Подводя итог, мы, мы по офисной гистероскопии мы выяснили. Пункт первый, что офисная гистроскопия. Это гистроскопия, которая позволяет работать без анестезии. Второе, офисная гистроскопия условно подразделяется на гибкую и жесткую. Ну, жесткая в данном случае более применительна, потому что там качество получше, соотношение цена-качество. Третьим пунктом идет то, что у нас при использовании жесткой гистроскопии все-таки лучше использовать оптику от 2,9 от 3 мм. 2 мм лучше все-таки не брать, выяснили мы это. Пунктом четвертым будет то, что все-таки, имея какой-то элементарный набор, лучше бы к этому набору в порядке приоритета сначала поиметь приобрести помпу, потом стойку, видеоподдержку и электрохирургический блок какой-то. Да? Пунктом пятым, наверное, можно будет отметить, что есть еще так называемая гистероскопия офисная, но детская, но там все очень недешево и очень индивидуально в плане того, чтобы все это иметь и чтобы медперсонал средний, который занимается обработкой и стерилизацией этих наборов, все-таки Имел представление о сумме того, что он обрабатывает, чтобы сказать, оптику сохранить достаточно продолжительное время в рабочем состоянии. Ну, вот примерно так. Да, ну тут я еще хочу отметить, что в принципе, если у людей есть деньги, и стоит выбор, жесткая оптика или гибкая, то, скорее всего, гибкая оптика, то есть жесткая оптика, она все-таки при равном соотношении ценокачества она все-таки служит подольше, да? Потому что гибкая оптика, вот, либо гибкие фиброскопы, либо гибкие видеоскопы да? все-таки это удовольствие недешевое. Мы там говорим сейчас о суммах, но ну, миллион это как минимум. Да, вот. Гибкая эндоскопия, если затрагиваю, допустим, там, видео. Да, там классная картинка, да? там все очень достойно в плане изображения. Там вывод на, вывод на экраны, там видно, так сказать, вот, Детализация такая, что ну, вот, можно только позавидовать. Но если что-то случится, да, если у вас нет электричества, то все вы, вы не увидите вообще ничего. Нет электричества, но ну, так тоже нельзя говорить, потому что в конце концов с, с жесткой гистроскопией там есть батарейные источники, да, и вы хоть что-то увидите, потому что там можно подсоединить, в конце концов можно поработать и на аккумуляторах. Качество картинки от этого не, не уменьшится, потому что есть LED-источники на батарейках. В гибкой эндоскопии, в видеоэндоскопии, гибкой гистероскопии, если у вас нет электричества, то все, вы ну, вынуждены будете прерывать операцию и дождаться, пока у вас будет электричество. Ну, Буферблок такого не может быть, да, а вот в амбулаторке, ну, по-моему, это не исключается, даром. То есть амбулаторка в да. Ну, выключилось, это же не оперблок, там же у нас резервного генератора нет, но, да. вот. но главное, конечно, это, это цена, потому что все видеосистемы гибкие, гибкий гистероскоп, видеоскоп, он стоит, ну, вот, миллион, это не меньше. Это самая, самая вот худшая такая, так сказать. Вот. Мы сейчас, опять же, не говорим о китайцах, да, потому что китайцы это вообще отдельный разговор, это отдельная большая тема. И я ее касаться вообще не хочу, потому что, ну. Вот не буду заниматься китайским оборудованием, которое я не проверил, сам вот через себя не пропустил и которому я могу доверить. Вот пока ну, нет такого. Вернее, есть там пару фирм, но как бы вот все равно как люди подозрительно к этому относятся. Ну, вот. вот примерно такой итог получился.
0: Да. Я думаю, на этом стоит завершить первый выпуск нашего подкаста. Всем пока! До новых встреч. Надеюсь, увидимся снова. Услышимся, да. Услышимся. Услышимся. Всем пока.